0: Boa noite, 21 de nove de 2020, está no ar o 27º episódio do Ensaio de Mesa, diretamente do Estúdio Elétrico Padilha, papai, e mais uma vez ao vivo e a cores aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que embora aqui você possa interagir com Renato Zácaro, Rodrigo Vita, e hoje com esse convidado especial, este programa é feito para ser ouvido essencialmente na versão gravada, que vai ao ar todas as terças-feiras ali. No cair da tarde, no começo da noite, não é isso, Vitólo?
1: Exato. Ó, oh,
0: o programa hoje tá uma uvaça. Uvaça, hoje né, Hoje tá velho?
1: aquela uva com cobertura de chocolate até. Hum, hum, aquela do fundi, né? Exato. Aquela uva lá. Até porque o
0: Timaya, que foi o tema do primeiro ensaio de mesa, é a nossa maior audiência de todos os tempos. É o um recorde. Mais ou menos 5 milhões de visualizações, Exato. Não é isso? <risos> Então, o <risos>
2: pessoal... Vocês estão rindo do quê, cara? Vocês estão rindo do quê? Bom, eu Não acho é rindo de alegria, eu, na verdade, Eu né? acho um absurdo, Eada. cara, mentir visualização desse jeito. Evidentemente, foi mais de 5 milhões.
0: Sim, mentir pra baixo. É que eu sou muito modesto.
2: Modesto mano. demais. Com certeza. Ô, pessoal...
0: Bora pra mais um papo sobre música, então. Este é o 27º Inside Mesa. E comigo, mais uma vez... Lá na brisa marítima do Guarujá Renato Zácaro, meu compadre, como
2: estamos?
0: Está... Bem-vindo Muito
2: obrigado, boa noite, Bilbo. Boa noite nosso convidado, primeiramente Que eu sou um educado Boa noite ao Rodrigo Vita Boa noite ao meu compadre, Álvaro Padilha E você que está nos assistindo É um prazer estar aqui falando do Maia, Que é um cara muito massa E é isso aí
0: um cara muito massa para falar de coisa massa, toda semana, ao meu lado, a dois palmos de distância, Rodrigo Vita Obelo. Boa noite,
1: Vitinha, bem-vindo. <risos> Olha só que maravilha de apresentação. <risos> boa noite, meus amigos. Violessa, boa noite. Renato Zácaro, Álvaro Padilha, estou aqui naquele. A gente fica meio Paulo Sérgio, meio Naná Vasconcelos este. o Paulo Sérgio é assim há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir que outro mundo tudo vai resolver mas o Naná já vem, na... aí você acorda depois, pensa na vida, toma é. um cafezinho e o Naná já vem com o amor existe é só ter calma Vou prosseguir, vou sempre assim, eu sou do bem. E aí você fica melhorzinho, importante. Olha, momento mela-cueca, Renato. Nossa, nem, não, nem não nada. nada. Eu não vou nem falar nada, eu
2: não vou nem falar
0: nada. Que isso, é cara? Isso. Eu, gost... eu, eu achei ousado, mas achei interessante. Não, você não achei... fica... Você tá mais Paulo Sérgio.
1: Você tá mais Paulo Sérgio do que Naná. Eu tô...
0: Eu tô mais no colo do capeta que qualquer outra coisa. <risos> tá mais
3: e pra brilhantar...
0: Fish, né? e para brilhantar o papo de hoje fechar com chave de ouro essa formação de elenco ele, ele o guitarrista do inconsciente coletivo ô, ô Bill eu tomei cuidado de, de deixar o Renato no meio da tela o Vita para um lado e eu e você não ficar do mesmo lado senão ia tombar o computador é, da galera tem que dar viu? O
4: peso, tem que dar.
0: um animal de grande porte como eu Bill Lessa, e... muito obrigado Bill Bem-vindo.
4: Né? <risos> Madeira boa, né, bicho? N Nelore, Nelore. Muito obrigado, Padilha, pelo convite. Muito obrigado, Vita, Renatão. É um prazer inenarrável fazer parte, ainda mais falado do síndico, né? Que, inclusive, o vocalista do Inconsciente Coletivo tem um super projeto. Rafael Canovas, Verdade. Lucas Bandeira, Andrezão na percussão, enfim, o time, é, o time ali é forte e faz uma homenagem legal aí pro, pro racional. É o Racionada.
0: Racionada, é Cauê e Canovas, esses dois aí eu conheço. Cauê e
4: Canovas, Esses Lucas dois Bandeira aí de quer. procedência
0: duvidosa. Oi? Esses dois aí tem procedência duvidosa, embora sejam bons de som.
4: É, mas isso aí, quando é bom de som, tem procedência duvidosa, né? Diretamente proporcional a essa conta.
0: Bem como o Tim Maia. Ô, Bill, você já quase teve aqui uma vez, mas o, o, o universo conspirou contra. Hoje, enfim, Bill Lessa aqui. A gente sempre quer ter o Bill Lessa aqui, não é isso, Rita? Bill?
1: Lessa, grande guitarrista. o Bill, o inconsciente coletivo ensaiado aí de novo, e lançado coisas novas, e eles estão só o creme. O Bill cada vez mais possante com sua Fender na mão, com suas guitarras, com seus pedais e com sua técnica o Bill maravilhosa. Com a Fender na mão é um bicho feroz, bicho, né? Maria. Sem ela que é o um problema. <risos> grande guitarrista. Lem lembrando que esse três dias atrás, dia 18, comemorou 50 anos da morte do grande Jimmy Jaime Hendrix. Isso aí ah, fez diferença é. na história aí, comemoramos, a comemoramos
2: a morte, o Vitor meteu agora, você viu? Aí. É,
0: é, mas, esse, mas é, celebramos, aniversário
1: dos... de morte. É. É que o Renato é um cara
0: down, né, pra baixo. <risos> down in high society, porque agora o Renato é milionário. É,
2: é agora eu sou rico. Vocês sabem que você pegar meu celular aqui, cara, tá louco parece pegando o Luciano Huck. Qual dos cinco? Qual dos cinco? Não, é o, é o, é o celular de liderança. Parece do Luciano Huck. Os caras pedem pra arrumar
1: carro e cuidar da família, essas coisas aí. E geralmente sou eu. É... Oh, e tem uma coisa que eu tava esquecendo quase, Álvaro. Hum. Esse episódio, o primeiro episódio que tá rolando a nossa trilha. Oh. Ah, eu ia falar disso. Porque eu
0: tardo, mas não falho. Esta passa a ser, de hoje em diante a trilha oficial do Inside Mesa, até porque foi feita pelo Vita. Então não tem mais problema de direitos autorais, a gente pode tocar à vontade, porque aqui a gente respeita direitos autorais. Exatamente. Amigo. A gente é contra a pirataria... É contra aquele download no, no, no Casar, <risos> né? no, no LimeWire, LimeWire no ForShared. Emule. No Emule. Não sei o que, que a, a gente, gente sabe A gente é contra isso, aquele né? DVD de, de forró comprado ali na 25 de março. Nossa, aqueles forró. pendrive de, de rodoviária... Nada disso pra gente vale.
2: Europa, Beleza? E então. Só não, e, 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 e só pra lembrar o pessoal aí, que é da, da nossa geração, e passou madrugadas baixando show de bandas e acordava com o pastor R.R. Soares, que os caras botavam rápido. É assim, lá, isso não, é sacanagem, né, Caio? Isso aí vai pro inferno de é,
0: né? é, porque a, tava nós, a gente cometendo nosso crimezinho ali de boa, né? de pirataria, aí do nada vem um pastor, pô, deixa eu ser bandido em paz. Mas aqui, Pelo menos tem coisa que Deus. é difícil... Vou... Mas eu vou fazer uma defesa aos pilantras, downloaders, que eu não defendo isso, não. Mas vou
1: te falar, se eu não tivesse feito uma ou outra maracutaia na vida, eu não conheceria metade do que eu conheço. É bem por aí. Infelizmente, é... tem coisas que é difícil de achar, sempre é, né? Ainda hoje, até com o YouTube, com... Spotify, Deezer e tudo mais... A gente que pesquisa bastante som... Vocês estão ligados todos aqui, né? Que tem muita coisa que não acha, né, cara?
0: É, tem coisa que não acha. Não, é. e outra, pô... Ô, pessoal, é um
1: país pobre, né, galera?
2: Um te... É um país pobre. Não tem como fugir disso, pô. Não, não é um todo mundo que tá é o caramba. Renato, né? Não
0: é todo mundo que é o Renato. Com cinco celular no bolso. Distribuindo um milhão por aí. Ô, pessoal, deixa o momento jabá. Momento jabá que a todos interessa. Principalmente ao Bill. Bill, começo dizendo que o Inconsciente Coletivo, que está nas redes como arroba Banda Inconsciente Coletivo, quando eu falo de rede, estou falando de Instagram, e lá no Spotify como Inconsciente Coletivo, eles lançaram três singles, que é o Litrão Barato, Arrebol e o Grande Movimento do Não Sei, e prepara discão para vir por aí, que vão ter os três singles e muito mais coisas. Além disso, eles estão vendendo uma coisinha ou outra ali, né, Vita? Tem a lojinha virtual. E, ô, Bil, o que, que tem lá? Tem óculos, tem camiseta, o que mais?
4: Olha só, tem todos, todos os produtos da linha Vibe Massa, do, do oh, tinha... rapaz! Inclusive, obrigado pelo, pelo espaço para poder divulgar isso aí. Esse boneco eu tô usando é da linha Vibe Massa. Tá, no, tá com a gente, para Pra pegar é só contatar a gente no Instagram qualquer Pode ser o Instagram da banda ou o Instagram pessoal de qualquer um dos membros. Camiseta. Até do
0: Cauê, velho. Oi? Até do Cauê dá Até certo? No Cauê. Até Boa. No...
4: O Cauê é, nosso, é nosso, um dos nossos principais vendedores de produto. É mesmo? Oh. Não é possível. Eu achei que era o Urara. O Urara é bravo, mas o Cauê Ele tem uma é lágrima forte, né?
0: Ah, ele tem. Ele é a
4: hora que ele, ele pega quando... pra vender a parada, ele
1: vai mesmo
0: mas eu por exemplo, eu comprei esse isqueiro personalizado lá, essa carteira tem pra tudo quanto há, viu tudo que
1: sim. e essa é. jaca aí, ó esse
0: jaquetão aí, eu curti, esse mano esse jaco aí é de lá esse ou não? esse
4: jaco ainda não, mas a gente também tem os modelos inconsciente coletivo vibe massa que são modelos canguru na cor rosa claro Gostei. e com vibe oh, massa rapaz. escrito em cor de rosa é lindo, o jaco é lindo precinho Puta vibe Massa.
0: Massa demais. E, e, e a malha é boa, os desenhos são bonitos, né, Vi? Se anda mal trapilho por aí, produtão, como eu, é porque quer. É. Porque lá tem roupa barata e boa. E todos os outros apetristos. Agora, momento de comemoração. Salva de palmas, salva de palmas, todo mundo. Por quê? Por que salva de palmas? Porque o picanha de Chernobyl,
1: com um mês de antecedência, bateu a meta de arrecadações para o disco.
0: Aí sim, hein?
1: Agora eu acho que tem que lembrar da mamãe Dilma e dobrar a meta. É exatamente.
0: Sabe lá? Explica aí, Vita, Porque a Dilma, ela não estabeleceria meta, mas se porventura atingisse a meta, ela dobraria. Exato. E aí... O que, que é o negócio? Não é porque o Picanha atingiu a meta com toda a competência
1: do mundo e porque merece que o pessoal vai parar de contribuir. Não, senhor. Pode continuar. Todo mundo aí que quiser ajudar. Lançamento do quinto disco do Picanha Água Fogo TRR. É
0: só entrar no www.catarse.me barra Picanha 5. Por quê? Porque é o quinto disco. Do Picante Chernobyl. Além disso, Jorge do Mundo lançou andarilho esse dia pra trás, né? Eu sou o andarilho da, da cidade, cidade grande, Mendes. É, e ele tá preparando aí um videoclipe, <risos> e, portanto, passei pelas redes do Jorge do Mundo, que logo, logo, ó, vai dar na goela. E João Gabriel, João Gabriel tá, tá fazendo aí homenagens periodicamente. <risos> Se eu fosse você, não perderia o João Gabriel, que é um dos artistas mais talentosos do Brasil. homenagem ao
1: Moraes Moreira com o Rico Ayad. Com o Rico Ayad, homenagem Rico. ao Originais do Samba com o Atala Bucasi e a Paula, Paula Segala. Segala. Então, entrem aí nas redes do João Gabriel. É isto. Mais alguém? Mais alguém? Se lembra... Max, Max Herbert. Calçado
0: Rafarilo
1: também, ficou faltando o Milton Neves. É o calçado <risos> Rafarilo, Rafael Murilo. Max Herbert lançou o single do Contra. É
0: isso. E você aí que nos ouve, Pessoal da música autoral brasileira e, sobretudo, independente, mande seu som para gente. Pode mandar lá no arroba Padilha no Instagram. Rodrigo GM Vita. Rodrigo GM Vita. A gente é igual o Miranda, né? Que entrou lá na, na gravadora e ouviu todas as fitas. Tudo. A gente ouve tudo que mandar. E se a gente achar que é bom, a gente abraça, ajuda. Porque tanto este programa quanto o Padilha Convida, que vai ao ar todas as quintas, às 8 horas, busca nada mais do que relembrar a boa música, a boa arte de todos os tempos e dar força para a música ou a arte autoral brasileira independente. Ô Vita, quinta-feira às 8 horas, quem tá comigo no Padilha Convida? Vida?
1: Thales Silva, minimalista, Thales... Thales Silva, grande artista mineiro lá de BH e que tem o projeto Tranquilo BH, onde ele reúne... Nossa vários artistas autorais mineiros e da região ali. Vai bater um papo aqui de mineiro para mineiro e de cruzeirense para cruzeirense.
0: Hum, ou seja, a infelicidade e a tristeza estará presente, com toda certeza. O Tales, que na minha opinião tem uma das iniciativas mais interessantes no fomento da, da música autoral no Brasil, que o Tales faz um projeto incrível lá em Belo Horizonte, que também acho que tem a
1: cena... Autoral mais interessante sabe de Sabe o que todas. eu fiquei sabendo? Vai ter um, um tranquilo BH agora, de pandemia, hum. com, me, com poucas pessoas, tal, hum. com um distanciamento ali. Sabe onde? No Juramento 202. Olha Grande só, lá boteco, do Jura. Grande
0: boteco de BH. Jura. Ali na Pompeia, né? Uh, mas que saudade lá Nossa. em BH tomar um choppinho, hein?
1: Um banho de vacina e depois Nossa de chopp. Nossa senhora. Se me der uma
0: vacina, eu dou na goela desse chopp aí, viu? Ô, Vita... Dado o recado, feito o jabá, prosa ruim, dita, eu te pergunto, o que você andou ouvindo, camaradinha?
1: Esse final de semana eu peguei o Filó Machado hum, para Cristo hum. e o primeiro disco do Filó Machado, Canto Fatal. É o primeiro, então? Primeiro de 84. Filó que tocou com todo mundo também nos anos 80, nos anos 90. E fiquei muito em cima desse primeiro disco dele, Canto Fatal de 84. Já abre com perfume de cebola. Uma sonzeira. Canta um trechinho
0: de perfume de cebola, é. um refrãozinho lá. É.
1: Mão de Maria Morena, Crioula, pé de de Maria, Maria Crioula. Mão, de Maria, Morena, Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. O Filó é um dos,
0: dos raros talentos, né? grande Nossa, esse é gênio da raça mesmo, viu? Filozinho que não perde um ensaio de mesa. Parabéns pela tua obra, viu? Então é
1: isso, Filó Machado. Filó Machado, cuidado, Naná, Naná Vasconcelos e Paulo Sérgio, que me deram a dúvida ali do começo do programa também. Hum. Hum.
0: O Renato Zácaro, você aguenta aí, porque primeiras visitas. Viu, Tá Olá, na escuta? O que você andou ouvindo, meu camarada? Eu
4: tô ouvindo o Walter Branco.
0: É o cara que fez Breaking Bad, não é o protagonista do Breaking Bad? <risos>
4: É o Altel. Vai falar Fala do Altel
0: hoje. aí pra nós, cara. A
4: gente vai falar dele hoje. Ele, ele, ele ajudou o time pra caralho no, no,
0: nesse álbum aí. Mas é o. De 70.
4: É. W -a -l -t -e -l.
0: W-A-L-T-E-L. O Walton Branco? Massa. Então, na hora que for pertinente durante o programa, você disser sobre o,
2: o Walton. E eu Renatão, tá ouvindo o quê? Cara, eu passei essa semana aí ouvindo muito Steve Wonder, que é uma coisa hum. que eu gosto muito. E aí, viciado na música Rocket Love, que é a coisa mais maravilhosa da humanidade. E também com Tony Tornado. Agora, nos últimos dias, eu peguei pra ouvir o Tony Tornado, que eu não... era uma deficiência musical minha, nunca tinha ouvido os álbuns do Tony. Muito doido, cara. Muito doido, bicho. E, e é muito falado, tem um negócio muito cômico. Eu recomendo a todo mundo. O Tony Tornado, que além de grande músico, é grande ator. E também foi entusiasta E grande, do né? Dele. E grande. Grande de verdade. Ele é do gente. nosso
4: movimento. Ele é
0: do nosso não. Movimento. E ele é, é grande mesmo. Além animal de, de grande
2: tudo. porte. animal de grande porte. É,
0: ele tem ali seus 98 e seus 130 quilos. Assim
2: como e, o síndico vozeirão. E dança né? e dança ah, é. como dan ninguém. Com, isso é uma coisa uhum. doida dele. O cara daquele tamanho todo e, e pô, dançando pra caramba. E, e nessa
0: que... turma aí tinha também o Tony Bizarro, né? Tony e, Bizarro. E o Dom. Essa turma do Tim Maia, né? Diagonais. Diagonais. A gente vai falar de tudo isso hoje, bem pertinente, Renato. E eu, cara, eu ando ouvindo. Se eu falar, vocês vão falar, ah, tá mentindo, tá empolgado, é, Padilha é empolgado, não é nada disso, cara, eu, em pleno 9 de 2020, com 28 anos nas costas, depois de muito ouvir e estudar João Gilberto, Tom Jobim, todas essas maravilhas do mundo, pesquisando música, né, que é o que a gente faz, eu descobri... Aquele que, pra mim, é o melhor disco que eu já ouvi na vida. Eu tô absolutamente encantado pela obra do Ginga e pelo disco Delírio Carioca, sobretudo. Mas tem o Cheio de Dedos também, que é excelente. Foda. Mas, pessoal, me falta... Faltam palavras para falar da obra do Ginga, é uma coisa da primeira beleza, do último grau de erudição da popularidade. Gostou dessa? Linda! Ah, mas... e, e é, um, é uma coisa fantástica. É um disco ali do, do meio dos anos 90, salvo engano, 96. É, letras do Paulinho, Paulo César Pinheiro e Aldir Blanc O violão do Ginga, que para mim é o maior violonista que o Brasil teve, talvez depois de Heitor Villa Lobos. Eu, eu tô falando sério, eu penso isso mesmo. O, o, eu tô achando uma coisa fantástica, eu tô obcecado, escutem o Ginga, é, é muito bonito, é muito bem feito, é, é fantástico, é de outro nível, é. que a abstração, na minha opinião, uma, é uma continuidade do que Vila lobos e Tom propuseram, assim, a gente não sabia que tem, tinha um terceiro desdobramento daquilo, e tem, é o Ginga. Beleza? É isso que eu
1: ando ouvindo Ele recomendo é a todos. um cara meio outsider, assim, né, que Demorou pra começar é, na música Ele tava num timing né? esquisito, esquisito. Assim.
0: Ele lançou o primeiro disco Nos anos 90 Já, já tinha uns 40 e poucos anos Hoje o Guinga tem 70, redondo Guinga que nasceu no dia 10 de junho Mesmo dia de João Gilberto E eu acho que se ele tivesse lançado esses discos Lá nos anos 70 Teria o, o, o mesmo tamanho Desses gênios Que a gente, tipo de Maia, Gil, Caetano e, e Chico Tom, João Gilberto mas ele atrasou, ele sofre de um complexo de inferioridade, né? Mas nessa época acompanhava também Clara Nunes, Beth Carvalho, João muito, muito mais.
1: Tem que tem que ouvir, mas é obrigatório. Tem que ouvir,
0: é. é a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. É delírio carioca do mestre sagrado Ginga. É a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. Para mim, o terceiro desdobramento do projeto de Brasil que propôs Tom Jobim. Vila Lobos, Tom Jobim e Guinga, nessa ordem. Beleza? Dito isso, vou dar um pulo ali no, no YouTube, ver quem tá aqui com a gente, pedir de antemão que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho e se gostarem ou não, compartilhem esse vídeo pro o pessoal aí, beleza? Deixa eu ver quem tá por aqui. Ó, oh, já tem uma galera. Tem uma galera que chegou e sentou na frente. O Rodrigo Carrer, é o Rod, o Bill? É B. o Rod. Ó Bom... oh, o Rod da Batucada, ô oh, Rod. É nervoso,
4: esse é brado.
0: esse chegou cedo e sentou na frente. Quem mais tá aqui, como sempre? Tio Tatu. Ele manda, eu quero! Sossego! Sossego. E manda também, o Malus Azumiguia! Isto. O Vitor Carvalho manda um dali. O... O Picante Chernobyl tá enchendo o saco aqui já. Falando que era pra começar 9 e meia, que a gente atrasou. Tem base. Tem base. A gente aqui fala do... do, do... Da arrecadação, fala do disco, elogia Nove e meio o Chico tá acordando. E aí vem um tiozão, que é o Chico. Você sabe que isso aqui não é obra do Matheus nem do Ratão. Isso aqui é coisa do Chico.
2: Não, né? só pra deixar claro aí, só pra lembrar mais uma vez que é de graça, tá? Que a gente tá fazendo. Queria é
0: abraça. de graça, é de graça, viu? Porque essa grana preta que vai pra mão do Picanha, não, não vem nada pra nós aqui, não. Aqui é, 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 é tudo na é. boa vontade. Tá tudo viu? em Miami. Opa, o Chico não.
4: agora pegou o tá. passagem pra Miami... É.
0: Fala, Bio. Matheus Riezo
4: é Urara. É o nosso batido. Ah, eu sei. Tá e o, o, eu o sei. O, o, o Urara também chama Matheus Mendes. É
0: Matheus Mendes Riezo. O Matheus!
4: Do do, do, do Mas Picanha. esse Ma
0: Matheus Mendes que tá aqui é o é, Matias. Matheus do, do Canto Picanha. Mendes. Que e fala: o... Boa noite, irmãos. Rogai, rogai é o nosso síndico. Amém, é. Matias. É. Ó, a TV Inconsciente Coletivo tá na área. O Nilão Fernandes fala Universe in Disenchantment É isso, é isso, Jorge do Mundo O Hipertrópico Que teve no Padilha Convida aqui Semana passada Pessoal, entra lá porque o vídeo não desaparece viu? Quer conhecer o Hipertrópico Faz um som lindo É só procurar aí no nosso Arquivo do Youtube Uh, agora o Matheus Mendes, esse sim é Fala, monstro sagrado na trilha Vita Vita, monstro da gravação Dá do baixo ali, rara. Isso, rara, Também gostei O Matia fala que o dono do Spotify Tá mais rico que o Paul McCartney Sem ter escrito nenhuma música Verdade, Matia. Mas o dono da Tilibra também O dono da fábrica de papel É mais rico que todo escritor também E nem por isso a gente caga Pra direitos autorais né? <risos> <risos> É, vamos lá, quem mais? O. Ô, Vixe, Maria! O. O Picanha fala Jorge da Capadócia estou... e o Chico fala, o Cavani vem jogar no Grêmio. Um time que tem Mundial, caralho, isso é chato pra caralho, hein, Chico? Vamos lá, Ivana Botelho tá aqui. Que quase fala, não sacode
2: o não sacou do Palmeiras essa semana, não sei o que o Chico tá
0: falando. Não, não, aí. não foi quase, não. Você não viu o jogo, Eu vi o jeito. jogo, eu vi o jogo.
3: Ninguém, o jogo, ninguém quase nenhuma. nada. O pior vou...
0: jogo, quatro finalizações num jogo, meu Deus. Não, cara. Foi um jogo nojento mesmo, você tem razão. Puta que pariu. Ó, o Matheus Rienso fala: Jesus te abençoe, Padilha, vi. Deus te abençoe também, Orara. Seu Amém. monstro sagrado, Marcos Júnior. Manda um Deus abençoe. Pessoal, hoje aqui tá, tá religioso, né? É o grupo, Gostei da, de ver. É, é o
4: grupo da igreja. Que é tem pra calmar o, né? o coração. Graças cara, a Deus.
0: Galera. Pessoal, eu li, mandem suas perguntas, interajam. Vocês são mais do que bem-vindos. Peço mais uma vez, se inscrevam no canal. Deixem o like. Ativa a porra do sininho aí também, beleza? Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Ô, Renato. Timaia. Essa figura rara, Tijucano, conta pra nós como é que começou esse projeto de gênio.
2: Potimaya, Tião Marmiteiro, o filho também do seu Sebastião. E que, do seu, que também é Nenê, né, no caso dele, e um figurão de, de marca maior, da Tijuca, Tijucano de verdade, e que, desde pequeno, é uma figura muito musical, vem de uma família muito musical, que depois desemboca no Ed Mota, seu sobrinho também, a família de músicos, e também muito acostumada a ouvir Black Music, incipientemente, inclusive, antes dela ser muito popular, os primeiros movimentos de Black Music, eles já ouviam uma casa muito musical, Tim Maia também é, vai logo quando pega a primeira idade pros Estados Unidos numa história muito curiosa, que envolve mentiras para todo mundo ele falou que tinha onde ficar, que tinha parentes tinha amigos lá e não tinha ninguém e chegou lá com... Che chegou para morar na casa de um amigo da tia que passou um fim de semana uma vez sabe aquela coisa? Muito impossível chegou com a mala... Aquela coisa outra...
0: bem Timaya, né?
2: Não, tô chegando aí e chegou lá com 10 dólares no bolso Uh, foi, ficou na casa desses caras aí, desses amigos, porque foram... Ele chegou no dia de Natal, e aí eles acharam que era um presente de Deus. E foi ficando, foi ficando lá. Como diria nosso... Eu não lembro quem falou isso, jogador de futebol, ele foi fundo, né? E conforme ah, foi... Ah, o, o Jardel, não foi? Jardel, foi o é, indo, e, foi, indo, indo, e foi fundo foi fundo foi, foi fundo ali nos Estados Unidos quando é, ficou na casa da família, a família incentivou ele muito também e antes disso, ele tem uma história na música mas eu vou focar um pouco nesse parte pessoal nesse comecinho agora, mas é uma história meio, meio fraquinha na música, ele ainda tinha uma outra pegada, vai para os Estados Unidos ouve muita música, também conhece muito pessoal aí da drogaiada da prostituição, essas coisas da vida da, do, do músico, principalmente no século XX né? e aliás os outros séculos, agora deu uma piorada mas agora não tem nem isso E. <risos>
0: e na... o Renato tá é na campanha artistas, usem droga é. tem, a... sim, tem sim, tem
4: sim
2: e... não, tem, mas agora <risos> não eleva, né? e pe... <risos> tem sim, tem sim, bagulho usa droga sim hoje, defendendo é oh, meu Deus, o programa
0: é um lixo <risos>
2: não, e... e aí o Tim Maia começou nessa brincadeira dele aí de invadir os lugares pra em troca de uns trocados uhum. e aí saiu da casa dos pais da, dos pais adotivos e começou a rodar os Estados Unidos numa busca desenfreada por prazeres imediatos e musicalidade aí, continuo, você quer, quer continuar essa, Não, essa chega, história?
0: Não, chega, cala a boca tá é, louco, é? Tu, pode, Ô, pode, tem, resta, tem mais cara, gente tá, pra fazer o programa é
2: um né? vocês estão na palestra <risos> tá louco? o cara tá falando rápido ele
0: foi pros Estados Unidos o, 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 o Bill o Renato aí? falou aí do começo do Timaya na Tijuca, Sim. não era só Timaya que tinha nessa quebrada, né, cara? Tinha uma Nossa. turma da pesada aí, né?
4: É, acho que os, os três principais ali da Jovem Guarda, o Erasmo, o Roberto e o Jorge Bem, os três eram tijucano, né? Inclusive, eu é... tinha um grupo do Timaia que chamava Os Tijucanos, que o Timaia revolucionou antes de Anderson Park, o Timaia era bater e cantava já,
0: entendeu? É, aí, ó. É Tijucanos do Ritmo, Bill? Tijucanos do Ritmo,
4: esse mesmo, que já era com o Edson e... Trindade, que gravou, o... tava, tava envolvido mais pra frente ali, né, com ele.
2: Não, inclusive, o, só pegando esse insight rapidinho da bateria, o filho do Tim Maia postou essa semana, o Carmelo Maia, um vídeo do Tim Maia bem mais pra frente, isso aí lá pros, pros anos 80 e tal, dele tocando bateria e cantando lindamente. Assim, tem que assistir. É... Carmelo Maia vai lá, nota 10.
0: É, a gente vai falar disso durante o programa, mas eu vi o Menescal falando, o grande Roberto Menescal, que o Tim Maia realmente levava uma bateria bem honesta, principalmente levavam batera, levavam baixo, levavam violão, principalmente na hora de, de planejar os arranjos, a gente vai falar disso, na hora que for falar do disco Isso. Ô Vita, essa turma boa, esse, esse clima musical da Tijuca aí, vira Sputniks né, Sputniks. que aí já é uma banda mais séria
1: É, e é onde começam uns trabalhos a pipocarem no Brasil do, do Tim Maia mesmo, né O Sputniks é antes ou depois dele ir pros Estados Unidos? É antes É antes, é antes? antes. Porque isso já ajuda até para esse primeiro disco, né? Ele ter trabalhado com Erasmo, ele ter é, tido relacionamento ali de, de conhecimento com os mutantes. E depois, quando ele volta dos Estados Unidos é, com a Elis, a Elis faz uma música, uma música do... do do Tim, que chama These Are The Songs. These are the songs I want to be... Isso tudo ajuda, né? O tinha a criar uma, uma imagem de, de bom músico, de, de compositor, de vozeirão. E aí... Sim. Começa, a, a fita dele começa a ficar fica bonita ali no meio musical carioca, né? Tanto que chega aos ouvidos do... A gente sempre fala do André Midani, que era o cara ali presidente da Philips da época, né? Tanto da, da, da época ali da Black Hill e tudo mais. Nessa época aí, também o André Midani já tinha, já era presidente. Uhum. E Nelson Mota vai falar bem do Tim... Quem mais? Mutantes, o próprio Erasmo, Mutantes. Mutantes tem uma o Roberto, passagem tinha... muito
4: boa do Nelson Mota, desculpa te cortar, Victor. Manda, tem uma mano. passagem muito boa que o Nelson Mota fala que a galera tava ensaiando lá, a banda do Timar ensaiando na casa dele. E ele tava assistindo TV em outro cômodo, né? Mas ouvindo a galera. E aí daqui a pouco ele escutava o batera, no Batera novo escutava o batera e chamava a empregada dele falava, Neuza, vem aqui, ó, vai lá. Fala pro batéria que é assim, ó. E a Neuza sabia fazer a levada. Aí chegava pro batéria e explicava. Falava, ó, oh, a levada é. é essa. E aí daqui a <risos> pouco, ó, oh, Neuza, não deu certo. Vai lá explica de novo. E quem explicava pro <risos> e... batéria era a Neuza, que sabia. Ô, Bill,
0: levada. eu vi o Nelson Mota falando isso e eu achei incrível. Porque o Nelson explica que... A, a, a empregada não sabia tocar bateria, é, só que o tá Tim impregnou levada. a levada na cabeça dela, né, isso. e aí ele usava dela como artifício para ir lá corrigir o cara o Neuza, né, viu incrível Você isso, ô é oh, Renato né? Sp Sputniks que tinha Roberto Carlos Tim Maia, Arleno Lívio Edson Trindade, o China e o Wellington, pô, essa banda aí é, esse é o começo da carreira artística tanto do Tim quanto do Roberto pra valer, né é. Como é que disso o Tim Maia vai parar nos Estados Unidos? Bom, é os... E o Roberto faz sucesso. Porque é os... é quando o Tim Maia vai para os Estados Unidos e volta, ele já encontra Jorge Ben com uma carreira, Roberto Carlos com uma carreira, o Erasmo, que era amigo também. Parece que o Tim Maia saiu na hora errada, né, cara? Ele saiu e todo mundo estourou. E aí voltou com a mão na frente, outra atá... atrás e ficha criminal, não é Inclusive isso?
1: Inclusive com música do, do, do Tim Maia, o Roberto Carlos com aquela Vamos Não Vou Ficar, ficar né? né? Que é de 67 não, ou 69. Não, 69, 69
2: um, 69, um ano antes. Eu já tinha é. voltado
1: pro Brasil nessa época. É. O
2: negócio é o seguinte, ó. O, o, eles começam no Carlos Imperial, a banda, os Sputniks começa no Carlos Imperial... E, o, e o, o Roberto Carlos e o Erasmo permanecem com o Carlos Imperial O Erasmo, inclusive, como a gente falou já no nosso episódio anterior do Erasmo Ele é assessor do Carlos Imperial E aí, uh, eles ficam mais próximos conforme... O, o Roberto já é uma estrela O Roberto já tinha uma carreira antes Sempre teve O Roberto sempre teve uma estrela diferenciada ali E, e... os putiniques acabou porque o Roberto seguiu carreira solo, né? No fim das contas e seguiu assim, carreira solo e ele já tinha um cover de Alves muito bem estabelecido na televisão, no programa do Carlos Imperial. O Tim vai para os Estados Unidos, que é um projeto antigo dele já. E quando ele se vê sem banda, sem nada, ele acha que a melhor alternativa para ele é ir para lá. Uh, eles ficam o Jorge Ben estoura um pouco antes o Jorge Ben vai para um outro circuito ele conhece o pessoal, o Miel e o Bosco e ele começa a tocar no Boros que é uma boate ligada a Bossa Nova e acaba ficando naquele circuito que, eles, que é paralelo ao Carlos Imperial é outro circuito de músicos ligados a outras correntes mas quando o, o, o Tim vai ele deixa o pessoal aqui na mão do Carlos Imperial que era um cara em nessa nesse meio musical e que levanta todo mundo aí cria o grande fenômeno da jovem Guarda, como a gente já conversou e a Jovem Guarda impulsiona a carreira de Erasmo e de Roberto que, e quando o Tim volta eles estão no ápice da coisa ali né? e aí tem a velha lenda que o Roberto Carlos bom, a gente vai falar disso mais pra frente
0: Ô, Renato, eu antes de tirar a bola do você, queria saber o que você acha de importante, de influência musical que o Tim
2: trouxe pro Brasil que não tinha cara, eu acho que a primeira fase da Motown ali aquela coisa ainda do, do, da, da música negra ligada ao rock, muito ligada ao rock, a gente consegue, até a diferenciação é pouca, dali daquela fase o próprio Ray Charles, que não é o exemplo do que eu tô querendo dizer, mas dá pra ficar mais claro, do negócio de como ele é, a, da música que, que versava sobre a música negra que vinha nova mas também sobre o rock, né sobre o blues acelerado e tudo aquela, aquela onda, e ele traz isso pra cá e acho que vai desenvolvendo a música negra conforme ela vai desenvolvendo lá de fora, ele desenvolve aqui a versão dela em português, mas principalmente essa primeira fase da música negra que realmente não existia por aqui. Existia Elvis Presley e mais ou menos ali. E existiam as próprias influências
0: puras, né? O Vita, como você vê que o Timaya mudou trazendo essas influências
1: dos Estados Unidos, tipo acrescenta um swing que não existia na música brasileira. Sim, eu acho que até nesse primeiro disco Tim Maia 1970 ele ainda tem um ele tem várias baladas que a gente vai falar e... uhum. mas ele tem ainda um, um lance de bem isso que o Renato falou ainda não é aquele ultra soul assim, aquele ultra funk grovado né é como se fosse não sei se é um twist será que estaria ah, tipo um rock um rock pouco twist, pouco grovado assim é grovado mas não funk é grovado é mas não tão grovado uh -huh. quanto coisas que ele vai fazer mais adiante ah, é o primeiro eu, eu, eu vendi, acho né que... É, eu acho que ele tá próximo ali tipo uma jovem guarda grovada. É, tipo é, 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 mas com
0: muito estudando. baião
1: também. É. Né, ah não, cara. daí ele traz o baião, ele traz, não, ele, é, ele, é ele traz. Tem uma ele música viveu que é na 6 gringa, por 8 né,
4: cara.
1: É. Você é acha que a,
0: você acha que a premissa do som é, é o, o som que ele ouvia na Gringa, Motal, Black Music Americana, e aí ele ele mistura aquilo ali com com a música brasileira, ou você acha que a premissa do som é a música brasileira e aí ele dá uma roupagem de black music, entendeu o que eu tô querendo entendi, dizer? Entendi, o... entendi totalmente,
4: Obvio. é um paradoxo que... Eu acho que é que nem o que, o que veio primeiro, ovo ou a galinha, velho. Acho que é difícil. Não, nesse caso,
0: o que veio primeiro realmente é a música brasileira, né? É,
4: se a gente for pensar numa ordem cronológica, agora o que, uh -huh. fica... O que fica numa escala... De, de, de superioridade em relação, de predominância, não é nem superioridade, de predominância na parada, eu acho que não, não, sei, não sei o que dá para colocar. Porque tem o que tem de acesso aí de arquivo, de vídeo, da galera falando da musicalidade dele, né? ele A galera fala muito da bateria, que ele falava muito da bateria, né? Desse... Que era o groove né? mais quadrado em quatro tempos, né? a galera falava que a música brasileira na época era, era muito quadradinha. O dele era em quatro tempos, mas tinha esses, esses gols de noite, esse, esse ritmo quebrado e tinha um pandeiro no meio. Então era, virou meio que um samba ali, né? E, e virou, virou, né? que hoje gringo, é, gringo que faz sucesso pega ele como referência.
0: Vita, junto com o
1: Timaya veio uma turma, né? Ildon. É, Black Hill é, então, a Black Hill até veio um pouco depois, né, Eu é até bom fazer esse contraponto no sentido do do que eu queria dizer antes, que é isso a Black Hill, por exemplo, faz um groove samba funk mesmo, ultra groovado, onde me parece que de frente mesmo vem o groove o Tim, ele tem balada, ele tem esse uhum. rock, ele tem essa coisa da Jovem Guarda junto com o soul. Eu acho que a ida dele para os Estados Unidos trouxe a referência da Montal para ele. E ele soma, né? Tanto que tem duas músicas que tem referência de que tem Baião, né? nesse primeiro disco. Tem uma música, acho que é a Risos, que é uma música que lembra até uma do Tom ela lembra aquela Chovendo na Roseira, uhum. que ela é em 6x8, ela tem uma coisa mais brasileira, assim como tem outras que tem bem cara de balada Soul Train ali, uhum. mais leve, igual aquela Eu Amo Você do, do Cassiano, a gente vai falar disso, né? Sabia que eu acho que vocês estão indo longe, porque pra mim é sou e Baião. O so... disco todo?
0: sou e Baião, e, e baladas. É. Mas rock eu não vejo,
2: rock eu não vejo. Cristina, você não, não vê Cristina um pouco de rock? De é,
1: Cristina, a última também. Pode ser, na hora que o... Tributo ao Brooker. É, acho, acho
0: muito, muito sutil. Coisas, influências que em outras obras a gente deixaria passar. Mas como a gente tá olhando de lupa, pode ser. Mas pra mim é Baião e Sou, Baião e Soul no grosso mesmo.
1: Você vê rock ali mesmo, Vitinha? Eu vejo um pouquinho, mas não é rock, rock. É aquele rock meio que eu falei, meio twist. Tem até uma música, não sei de que disco que é, do Tim, que chama Twist, twist Shot and Roll. Que ela é bem nessa pegada desse rock que ele gosta, assim. Acho que o Tim manteve isso durante a carreira toda dele. E que vem nesse primeiro disco também. Que é, é, é um rock mais das antigas ali. Um rock meio dos anos 50, é, começo dos anos 60. Não é o rock. Rock Woodstock, né? O, o Renato, antes da gente falar do disco para valer,
0: que a gente só ficou flertando aqui no segundo bloco, a gente senta a ripa. Mas tem coisas que foram fundamentais para ajudar a construir a carreira e ajudar a construir o disco. A Elise e o Roberto são fundamentais. Sem Elise e Roberto,
2: não teria Tim, não é isso? É, exatamente isso. E aí entra muito do que a gente estava conversando sobre a música Desardes Som que é a música que a, que a, que a Elis grava com o Tim e que abre as portas do Tim para as gravadoras, né? Porque o Tim toca na rádio com a Elis e as pessoas vão procurá-lo. Aí, prontamente, juntam a recomendação dos Mutantes para as gravadoras. Essa foi uma influência muito direta da Elis. A Elis pegou o Tim para gravar e, e, e deu uma levantada no Tim. Uma coisa que ele já tinha o hábito. A Elis é uma pessoa muito caridosa nesse sentido... E, e. O Roberto, o Roberto é o seguinte: o Roberto ajudou, mas pelo no múcio, sabe aquela velha aquela história? Aquela
0: versão do filme do Roberto que manda o Tim tomar no cu, não quer saber de Tim, é por aí.
2: Não digo que é por aí, é uma relação muito conflituosa e vou utilizar da fonte mais confiável que eu julgo, que é o filho do, do, do Tim, falando que o Roberto... O Léo?
0: E... O Léo Maia? O,
2: esse é, é, esse é o Léo, no caso. Falando que o Roberto é uma figura que ligava pra, pra mãe do Tim até o último dia antes de morrer. É, um, é, uma, é uma relação de amizade de infância, é uma coisa mais difícil de lidar. Mas acho que ajudou menos nessa fase do que poderia. De um fato, ajudou menos. Isso acho que é um ponto pacífico. Agora, ajudou. É, gravou Não Vou Ficar no disco de 69 um ano antes do Tim lançar o, o, o primeiro disco dele. Ajudou. É, até que ponto também não foi uma coisa do Roberto porque ele gostava de Soul Music e queria dar uma cara nova também acho que sim, acho que tudo pesa agora, tem também o, o Tim era uma criatura de difícil trato é, saiu dos uhum. putiniques os o Roberto sempre tratou as pessoas de uma forma meio complicada as pessoas mais sutis tem dificuldade de lidar, o Roberto é uma cara mais cheia de frufru, de nome toques e tal então acho que tem esse lado aí também que tem que se pesar. Mas os dois foram muito importantes. A Elis, creio eu, em maior grau. A Elis ajudou mais.
0: Ô, ô, Bill, supostamente é uma treta do Roberto e do Tim, né?
4: Reza a lenda, né?
0: Então reza a lenda. Eu vou dar mais um pulo aqui no Instagram. No Instagram não, pô. No YouTube e... Aí a gente vai pro comercial, você vai tocar o que hoje aí, Vitinha?
1: Inconsciente Coletivo. E aí a gente
0: volta, ó, o, Bill, o, o Chico eu vou parar de ler, vou parar de ler o Chico, chega o, o Hipertrópico cantando Timaya aqui, e o Matias tá falando que, que tá esperando a história do terreno, então eu vou contar a história do terreno e a gente vai pro, pro intervalito, e o Timaia tava lá na, numa festa regada a drogas e tudo mais, né? Como de praxe. E aí, papapá, bateu na porta e olhou no olho mágico. Meu Deus, as autoridades. As autoridades pegam o pó, joga no vaso, joga maconha no vaso, joga as bebidas fora. Aí abriu a porta, a autoridade era oficial de justiça, não era a polícia. Notificando que o Timaia tinha construído a casa, a mansão dele, no terreno do vizinho. Tinha o terreno dele e o terreno do vizinho, e o Timae construiu a casa no terreno do vizinho. Veja bem. Ô, pessoal, você que nos ouve aí na versão gravada, pause agora o seu podcast para ir no banheiro fumar um cigarrinho e a gente volta já. Beleza? Tá pronto aí? Tá no gatilho, Vitinha? Sobe o som do arrebol do Inconsciente Coletivo.
3: Todo mundo ama o pôr do sol tanto quanto eu amo o brilho do arrebol. E o vento que balança lençol enquanto a molecada joga futebol. Todo mundo ama o pôr do sol tanto quanto eu amo o brilho do arrebol. E o vento que balança lençol enquanto a molecada joga futebol da quebrada e cheiro de formol Cigarro, pé de isqueiro como isca no anzol No ponto à espera do busão No trem, samos em pé até a próxima estação Na rua, a pé, só há milhão Não corre até o corpo ver o chão O olho que só corre a tradição Metamorfose que aproxima a mente, sendo corpusão. Pensando que não ia dar mais Recebo sua mensagem fico em paz Nós dois entre os lençóis Enrolados feito caracóis O dia vai, noite vem E nela sou refém a dor que me retém, o amor que me contém, Quebra da minha vida. Navalha na liga, Ruízes de Alicita, dita cadência de em sede vida. Apreste pro meu guia, eu alimento todo dia. Esquece a dor precoce, resgata uma perdida. Acabou segue a vida. Na selva de pedra, pedra é bloco e pisca. Pensando que não ia dar mais, recebo sua mensagem e fico em paz.
0: Voltamos para o segundo bloco do Inside Mesa, ouvindo a Arrebol do Inconsciente Coletivo, esse single que foi lançado ainda este ano durante a pandemia. Mais ou menos numa leva ali com o Litrão Barato e o grande movimento do Não Sei. E tem mais coisas vindo por aí, não é isso, Bill?
4: É isso mesmo. Vai sair o álbum se ele tá quente. a gente tá passando sair a entidade não vai divulgar a data, até porque é o um movimento do Não Sei, então a data não vai sair. <risos> <risos> Mas a gente tá trabalhando muito forte pra isso A pandemia foi uma doideira Atrapalhou as nossas contas Que querendo ou não, na hora do lançamento Pra quem trampa com independente, tá ligado Que é a hora que Aperta o um calo E aí a é. gente tá se adaptando Nesse momento
1: Tá rolando isso E pessoal, pessoal que ainda não viu o Inconsciente e quer matar uma curiosidade, tem uma live também que rolou no hum, meio da pandemia. Vai isso. lá no canal do YouTube, né, tá Bilbo? Tá rolando. É, inconsciente isso.
4: Coletivo. Inconsciente TV.
1: Coletivo TV, não é isso?
4: Isso, dia 3 tem, vai rolar outra live no mesmo canal, Inconsciente Coletivo TV. O quê? Diretamente oh, de Ibiúna A gente vai fazer os opa, os Já tomei
0: muito em Ibiúna viu? Ali é bom. Já vomitei em Ibiúna já vomitei em Ibiuna. Ali é bom, ali. Já é passei bom. vergonha em Ibiúna Em lugar
4: de enfiar o pé na jaça cachaça mesmo. Né? E aí a gente vai fazer é direto de lá, num lugar legal pra caramba, bonitaço, vai estar tá, vai tá bem bonita a live. E a gente vai tocar o álbum que tá pra sair, então pra, pra, pra preparar a galera pro álbum. E vai tocar os EPs, né? E aí, se a galera quiser pedir, interage com a gente lá, chega junto, pede música que de repente a gente aceita pedido.
0: Vocês tocam Raul ou. Raul? Eu Raul não.
4: Nada Raul contra, não, não nada
2: contra. É que... E palpite? Palpite, palpite
0: que passa, toca.
2: Palpite <risos> ou pit? Não, palpite, dois. a música todo mundo mais pede no mundo. Não, não. Não é não, não, não é porque a gente, a, a gente, com muito
4: esforço e muito... Depois de muito tentar e com muita força, a gente deixou de ser aquela banda de bar que toca em bar, que chega lá e a galera pede Tim Maia com todo respeito a ele hoje, mas pede, gostava tanto de você, palpite, é... Chu chuva. Qual que é a da Rita
0: Lee que sempre pede mesmo? Mania de você, mania de, mania você. de você.
4: A gente deixou de ser essa. Tempos banda modernos pra do Lulu pra Santos. Vai conseguir tocar nosso som. Salve aí pras bandas independentes, vibe positiva, Maracatec, Corado, todo mundo que faz o movimento forte, sure style. galera que chega junto aí, Jorge do Mundo que tá vendo a gente. Pô, todo mundo que. que... Adilino
0: Nascimento Todo Reginaldo mundo... Rossi é. e Companhia Limitada e
4: Bruno Marrone é. também é que que eu gosto muito. <risos> Pô,
0: vocês viram que o Bruno tá na pira de ficar humilhando o Marrone agora?
4: cara, que sacanagem, é. né? e o Marrone é coronel,
3: mas... cara é? é, ele é bravo
2: é. Pô, uma, o Marrone deve ter estranhado da... que pela primeira vez na vida dele ele tava ligado o microfone, né?
0: Sim. <risos> Ô, galera, a gente falou aqui das fofocas e dos melindres do pré-disco. É, Timão, foi preso com maconha, roubava... Uma mas coisa aqui... que
1: ficou na minha cabeça, ele foi para os Estados Unidos em 59, é isso? 59. E voltou quando? É uma, uma informação que eu... alguém sabe dizer. Ô, o Renato Puta sabe isso. chutar ali um... Ele não ficou, tipo, 10 anos, não, né? Não passou,
2: uma, não, passou uma cota. Assim, acho é. que voltou, tipo... Em
1: 67, assim, passou uma cota. Ah, então ele ele voltou meio perto já de lançar esse disco, assim. Então, sim, 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 sim. Tipo, voltou dois, três anos ali e lançou o primeiro. É, já ele aqui foi de deportado,
0: volta. na verdade. É né? convidado, voltaram a, a ele, convidado. Voltaram a ele, voltaram ele. O pessoal, bora pro disco. Eu acho que o mais interessante. Desse disco, para começo de história, é
1: como ele foi gravado, né, Vitinha? Começou em São Paulo, aqui, em 69. Sabe quem que tava no começo da produção? Hum. Faleceu semana passada, André Sacomani Arnaldo oh, Sacomani Eu confundi com André Midani. Arnaldo Sacomani que deixou este plano semana passada, né, Arnaldo Sacomani, que no fim dos do, do, últimos anos aí, ele tava nos programas ali de SBT, lembra que tinha um que era ele, o Miranda, né, jurado. É é isso. É era muito é. legal, cara. Bom pra... E
0: parece que são dois palhaços de TV ali, né, porque não. o pessoal veio e pensa, é o Pedro de Lara e o é. um Sérgio Malandro, é, mas não, são, são dois grandes a produtores, da
4: música, né, cara, a da música dois grandes a produtores,
0: eu também
1: acho. Ô, Vitinha, quanto dessa gravação pra gente aí? Aí ele terminou no Rio, ele começou com o Arnaldo Sacumana em São Paulo e veio fazer as partes de orquestração e arranjo tudo no Rio e mudou de produtor. Aí foi com o Jairo Pires. E nessa gig tem muita gente boa. O Batera é ninguém mais, ninguém menos do que Paulinho Braga. Paulinho Braga, só, só pra
0: confirmar aqui... O Jairo e o Sacomani assinam o disco, viu? Sim, sim, é, sim. O, o, o Sacomani chegou a assinar o disco e tal, não foi né, só
1: uma... Você não falou isso, mas estou querendo só deixar claro que... O Sacomani assinou menos músicas, tipo... É, sim, né? sim, sim. Acho que é Jurema e, e Primavera, se não me
0: engano. É isso. O Renato, da gravação desse disco, aí a gente sempre discute isso, que pinta o Timaia um doidão, né? Então, quando a gente pensa no Timaia no estúdio, a gente pensa que o Timaia está com... 10kg de cocaína em cima da mesa, uma, uma trave de um baseado de dois palmos, uma garrafa de cachaça e três meretrizes de, de, de baixo nível e tá lá. É, bom, acho, o mundo inteiro me. Não é nada disso, né, cara? É um cara que tem método
2: pra gravar organização e tudo mais né? sim cara, isso é uma coisa que a gente bate na tecla sempre e não é querer ficar, de... a gente zoa quando tem que zoar, vocês podem perceber que não é passar pano mas é a questão de lógica um cara que produziu o que ele produziu com a fama que ele tinha no meio da música de ser um cara ultra criterioso e você repara inovações dele ali a, a função do órgão mais uma vez, um pouco diferente da Jovem uhum. Guarda onde o Lafayette botava o órgão, o instrumento musical evidentemente é, numa posição mais de canto ao passo que o Tim já trabalhou ele com outras formas eu não, eu não e, e, e logo depois disso, além, além disso, ele teve a forma de revolucionar o bumbo também, na gravação de bumbo eram poucos microfones à época e ele gastava um só pro bumbo, que era uma coisa diferente, ele trabalhou com a parte dos travesseiros ali que hoje em dia é muito comum hoje em dia a gente faz de outras formas mas foi muito comum botar o travesseiro para deixar aquele som do kick mais seco né? E, e ele sempre trabalhou com essas coisas e ele é muito, muito organizado você usou a palavra que eu até não quis me repetir mas não vou, vou, não vou ter como fugir dela que é o método é um cara que trabalhava com o método ele, é, no estúdio, até mais do que em show Aliás, em show muito menos, mas em estúdio muito organizado, as músicas têm um critério as músicas. Ele mixa o disco junto com as pessoas, que é uma coisa que artista de gravadora nunca faz. Esquece, isso aí não existe. Inclusive a gente nem pode mais. Mas ele ele dava um jeito dele mesmo mixar pessoalmente, porque tinha um gosto dele. Então, você ouve no disco o que ele queria que você ouvisse mesmo. Não existe aquele papo, ah, não, o cara mixou de outro de Não, as, as dificuldades de mixar que ele também tinha, porque a música estava incipiente no mundo, a sua música, a música negra, os equipamentos e tudo mais. Mas era uma coisa que ele mesmo fazia. Então isso é legal pra caramba um de ressaltar. Ô, ô
0: Bill, é, eu quero, claro, que você fale sobre o Timaya no estúdio e tudo mais, mas, além de tudo, tinha uma dificuldade no Brasil em mixar e captar timbres, instrumentos, na pega do Soul, né, cara? Tipo, o Tim acabou sendo um laboratório que acabou dando errado antes dos discos de 70, né? O material do Tim Maia é pré-1970, uma coisa que ninguém gostou muito. Sim. O, o 1970 dá certo. É. Você acha que tem a ver com o Tim Maia assumindo o estúdio um pouco, junto com, com, com Arnaldo, ah, o Arnaldo, e o Jair?
4: Eu acho que também, também isso influenciou bastante... Mas ele já vinha na tentativa fazer um tempo, né? Esse primeiro EP que, que rolou essa gravação aí, que não pegou hype, não pegou hype porque a galera não... Puta, primeiro som de sol que foi mixar, então, isso que o Renatão falou muito bem, o lance dos bumbos, né? Ele, ele foi incorporando esse laboratório justamente por, por necessidade. Foi a necessidade que fez o ladrão ali, né? E... e e porra, então em 69 tem a música Juliana que é do Antônio Adolfo e os Brazucas, que é muito legal que ele tá envolvido e tem a onda é... ele faz backing vocal nessa música Juliana e a onda é bugalu que ele produziu, ele ajudou a produzir também então ele já vinha nessa tentativa forte aí, essa inserção que você falou muito bem do, do dele no estúdio, a hora que ele foi para fazer o som dele Aí ele já tava mais com aquilo, mas sabendo onde ele queria chegar, sabendo que queria... Porque, pô, tinha o som da Jovem Guarda, que a galera tava comprando a ideia, Robertão, o Erasmo, né, e o Jorge Bem, uhum. que tinha um... É, era tudo montadinho ali, certinho, e aí veio ele querendo conversar muito, é, conversar não, né, colocar muito elemento e conseguiu, né, conseguiu. Ele era foda mesmo, não tem o que falar, velho.
0: O pessoal, bora pro Faixa a Faixa? Bora. Então vamos lá, Vitinha. Abre o disco a música do João do Vale com o Luiz Vanderlei, que é Coronel Antônio Bento. É um baião délico, o... O <risos> <risos> não, não sei se délico, né? Mas um baião sou, é, né? É, eu
4: sou, eu sou baião, com certeza. Que, na verdade, tá... é uma brincadeira, né? Essa música é uma brincadeira... Com a música Matuto Transviado, do Luiz Vanderlei. E aí... Ah, é? é? Aí os Diagonais faziam essa música no, no, no ensaio e o Tim comprou a ideia, adorou. E falou, vamos fazer isso aí.
0: Inclusive, aquela parte mais rasgada... É o camarão. Quem canta é o camarão do, do, dos diagonais. A gente acha que é o Timaia rasgando a voz, né? Eu, é, pelo né? menos, sempre eu achei que era o Timaia colocando a voz em outro lugar,
1: mas é o camarão que, é, que canta nos diagonais. E essa, a banda, eu falei do Paulinho Braga, mas além de tudo, é Cassiano na guitarra, uhum. que é uma figura importantíssima desse ah, disco, né? Ele é o guitarrista. Na obra do Timaia, sim. né? O Cassiano é de. Tim Maia, além impactais. da voz, o violão é um disco que tem bastante violão também e dá pra, dá pra perceber os dotes de cordas do Tim Maia, mas ainda vejo que, é, que a voz é... ele deita, né? Outra coisa. Guilherme na percussão e Zé Carlos no baixo elétrico.
4: Zé Carlos e capacete uh. também. Ah, tem... Capacete é, tem também. O capa...
1: É mesmo, tem, tem algumas é... faixas que são o capacete o algumas ótimo. faixas... O Zé Carlos.
0: Isso, que... o, o João do Vale, que compôs Coronel Antônio Bento, ele também é compositor de Carcará, Ei, aquela Carcará. música da, da, da Betânia, né? E de Pisa na Fulô, cara. É então, um cara importante, Muito. Que, que eu acho que é interessante a busca. Tudo bem que era... Um, um, um teminha ali, uma música que os Diagonais faziam, mas acho que o Tim Maia sacou a genialidade dos Diagonais em, em buscar isso aí, e principalmente na tentativa. E aí a gente fez essa oposição que eu fui contra, lá no Transa, do Caetano Veloso, e depois eu entendo o que você quis dizer, Vitor, e eu acho que aqui tem algo na, no, no sentido que você disse um cara que vai cantar depois Jurema que, que não é a próxima música mas Jurema é um funk com letra de macumba em inglês então o cara o cara fazer um coronel Antônio Bento em soul, eu acho muito interessante, eu acho que o Tim Maia quis realmente unir dois universos aí, o sertão brasileiro com a Motown ficou é um baião soul né é um baião, baião soul, soul, com certeza depois vem Cristina dele do Carlos Imperial, o Renato, você já falou do Carlos Imperial no programa, mas fala melhor pra gente, quem foi o Carlos Imperial?
2: Que esse cara é um monstro, né, cara? Compositor de coisas como Nem Vê Que Não Tem, como do Simonal, de Meu Limão, Meu Limoeiro, é, de compositor também de Cristina. O Carlos Imperial é uma figura que é filho de banqueiro, muito rico, um comunicador muito hábil. Que depois rico ele... de bom gosto, né? Rico de bom gosto, que lança todo mundo da, dessa geração da Tijuca aí, é, com exceção do Jorge Ben, que ele tem uma participação oh, muito ínfima. Sabe quem
0: que ele lançou, Renato? O... Ele é uma personalidade de showbiz brasileiro, realmente. Ele lançou Clara Nunes, Simonal, Tim Maia, Elis Regina, Paulo Sérgio e Roberto Carlos, isso? Só. Lançou. Só. E, e, e ele dizia que ele era o rei da pilantragem, é realmente um milionário, malandraço, de muito bom gosto, né? É a famosa elite intelectual. <risos> Será? Que eu tô exagerando?
2: Não, eu queria que a elite é, intelectual é, fosse assim, mas a elite intelectual hoje em dia tá aí dançando daquele jeitinho, assim, que sendo que não tá vendo, tocar tô aquela posição escrota aqui, é, é, cara Mas bota... essa aí
0: não é intelectual, essa aí é só elite. Não é <risos> intelectual, nem um pouco. Aí vem Cristina, que coisa mais linda que a é Cristina, né,
1: camarada? Cristina, ela é mais. É, pra frente, se bem que ela tem duas versões, a, a número 2 é mais pra frente ainda, uhum. né? de andamento uhum. assim muito muito doido eu ainda gosto de dar mais para frente e tal e tem uma a Cristina Cristina né que nós estamos segunda faixa é. e tem uma história né de que Cristina ele endereçou mesmo né o Tim seria tipo letra do Tim e música do Imperial
0: não sei te dizer acho Você difícil tem essa informação Renato acho difícil eu também acho difícil mas e
4: a fofoca em cima dessa música aí, qual que é, vocês sabem ou não
1: é, então. Tinha uma fofoca de ser, de ser pra, pra uma então, Cristina específica. Tem duas, né? tem
4: duas ondas Sim. essa história aí. <risos> ah.
1: Uma, tinha, quatro, tinha uma
0: menina
4: que chamava Maria Gladys, que ela era dançarina do programa do Carlos, da época. E aí ela tinha uh -huh. uma empregada que chamava Cristina, que o Tinha era apaixonado. Então ia ter rolê na casa da Maria Gladys, o Tio já ficava louco e cantava vou ver Cristina E aí rolava. E a outra, que tem na biografia do seu Carlos Imperial, é que isso, vou ver Cristina, era a senha pro Tim sair e queimar um. Porque o Carlos Imperial era a cascaria pra droga, não gostava de droga, tá ligado? E aí pra ele sair e fumar um, ele falava que ia ver Cristina. Então tem essas duas esses dois boatos aí, que pode ser que sejam os dois, inclusive.
1: Pode ser os dois, isso que eu ia falar, né? E ele usou, apropriou uma pra outra ali, né? Aproveitar Exatamente. e usar essa expressão Exatamente. aí pra me ajudar. É, seguindo aqui, vem Jurema. Jurema é um funk, né, Vitor? Jurema é um funk, funk. funk. É um funk mesmo. Música... Ô, Renato, é a mais provada do disco, né? Renato,
0: sei que tem uma criação aí na, na, nas religiões afro. É. Cara, essa letra me, me remete a alguma coisa afro, não sei se tem ela na cabeça, É uma coisa afro não, uma coisa de religião, de, de matriz afro-brasileira, com letra em inglês, cara, é um funk macumbeiro em inglês, é, faz é... sentido para vocês? Eu acho, que,
2: eu acho que tem, eu não tenho maior informação sobre isso não, mas eu já lembro de, eu acho que do Nelson Mota ter dito isso no, por toda a minha vida do Tim Maia. Engano, Beleza, Bill, você
0: tem a impressão aí do... Como é que você define Jurema? Um
2: funk, Cara, né? Cara,
4: samba, samba Soul, eu acho que é Samba Soul também. É um soul ah, por... mais quadradinho com, com com esse gingado brasileiro, só do Tim Lai. E tem uma música que é Respect do Otis Reds, que o, o sopro é muito parecido com a, com a melodia de, de Jurema, assim. Muito parecido mesmo. E
1: destaque Sério, pra é? esse arranjo de soul. Jurema! Do
0: Jurema, eu acho muito funk, cara. É, é
1: eu muito, acho ela, ela a, mais, é a mais funkeira do disco. Aham. Uhum. Não, que eu achei
0: que tinha gerado uma discordância. Você tava discordando que era funk e falando que era samba soul. Eu não acho samba soul, eu acho funk.
4: Você acha só funk.
0: Funk, funk. É claro, tem uma brasilidade ali. Mas pra mim
1: é um funk. É um funk. É porque o samba soul, às vezes vai. Se bem que o soul não, né? Samba funk vai mais pro lado do do Black Hill, né? É. Mas um samba soul, se a gente for diferenciar soul de funk, pode ser que... Mas essa, essa é funk, né? Essa Só é funk, nesse... na minha opinião. É. é. Depois,
0: Bill Lessa, vem Padre Cícero. Ele mesmo. Aí é bravo, né? Padre, C... Padre Cícero tem história, viu? Eu vou contar uma curiosidade antes de a gente falar da música. Que o Nelson Mota tava lá no... O Nelson Mota é envolvido com a Globo desde sempre. E aí ia sair a novela Irmãos Coragem, direção do Daniel Filho, e o, o, o Nelson procurando a música pro mocinho, que era o Tarcísio Meira. Penso que era na época que o Tarcísio Meira era mocinho, hoje ele é bisavozinho, né, cara? E aí ele ouviu lá Padre Cícero, né? E. Padre Cícero! O cara, essa música é perfeita. Colou no Tim e falou: ó, oh, Tim, pegar essa música aí, tu, e meter na novela Irmãos Coragem. Aí o Tim falou, não, beleza, pode meter. Só que eu vou ter um problema. O disco da novela sai antes do lançamento do teu disco. Então vai atrapalhar. Eu falei, que tal se a gente trocar a letra? O Tim falou, não, pode trocar. E aí o tema na novela era... É, João Coragem, João Coragem, João Cor... A mesma base, mesma orquestração, mesmo tudo saía a letra de Padre Cícero, saía Padre Cícero e entrava João Coragem no Caralho, lugar.
1: Na caruda.
0: E aí a galera ficava, né? Tipo, Pá, já, quando saiu o disco do Tim, pô, mas já ouvi essa música antes? Marketing. Era a música da novela de letra trocada. Pô, pensa o... o, o como é que era esse ambiente, né? O Tim Maia nem tinha disco e já tinha um ambiente ali que era Jorge Ben, Roberto, Nelson Mota...
1: Pensa, Tijuquinha ali, galera... Ah, que convívio, Essa né, música, ela me traz também um pouco mais de... de ela tem alguma coisa ali da época, da, da Jovem Guarda, no, no timbre do tecladão ali. Parece que ele, ela casa meio que junto com esse momento que tava passando musicalmente ali, ó, o mainstream brasileiro. Ela, ela traz... Essa e a Flamengo também. Traz uhum. esse tecladão que, que flerta com... com com o Roberto Carlos, com a Wanderleia, com aquele pessoal todo. Sim, tô de acordo. Mas tem, ela, ela é, assim como o coronel Antônio Bento, é um baião, baião é. délico ali. Porque tem uma hora que vem o triângulo, tá? Gostei. Uh, depois vem Flamengo, Renato. O Flamengo tá mal, hein?
2: É, Flamengo tá mal, o Tome tá mais bom. Não eu, eu, eu não, eu não... É a música que eu menos gosto disso, você acredita? É a que eu menos sou, sou apegado. Eu queria... Eu até vou passar essa pro meu amigo Bill pra ele falar melhor do que eu, porque essa aí eu sou uma das minhas Nossa. favoritas, não. Nossa!
4: Eu sou apaixonado por esse <risos> som, velho.
0: Eu, eu também. Eu
4: sou apaixonado por esse som, porque ali, ali é onde eu acho que eu entendi como que metal consegue dar dinâmica e clima no som, assim. Porque a música... Ela tem uma palavra só, a música inteira, né? Então, é. você não tem. Você fala, caralho, né? Fica esperando a mensagem.
0: E é uma palavra muito poderosa, né? É, Flamengo é uma palavra Pô, que, que, um conecta, que te conecta com, com metade dos torcedores do Brasil, sei lá, com
4: 50
1: com né? o bairro, né? E tudo
4: Exatamente. mais. Exatamente, então tem todo esse lance. E aí é doido porque se consegue escutar junto com isso, tem esse órgão que é esse Cleminha, né, que vocês estavam falando uhum. agora, que já tem em Padre Cícero. E você escuta o violão do Tim Maia, cara. Você escuta em muito, todas, né? Muito, você escuta o violão dele junto com tudo isso, cara. Eu, aí eu piro, assim. Musicalmente, acho que uma das músicas mais finas do álbum, cara.
1: Essa faixa parece uma queixada. Vocês é. lembram da queixada? Isso mesmo. Não. Que é aquela, aquele instrumento de percussão que você bate... E... Tá Você sabe o que, que é o instrumento o ritmo? Ritmo? É.
0: Não. Se eu vi uma ficha técnica, tinha alguém tocando ritmo. Às vezes estava tocando.
1: tocando percussão. Ó, oh, né?
0: ouvinte aí, o pessoal mais antenado, talvez João Gabriel saiba essa. o Joãozinho, Pode se ser. você estiver na área,
1: estiver aí perto do Gil Jardim e <risos> tal, pergunta o que é ritmo. Essa seria a última música do lado soul, soul baião, soul funk do disco. Baião funk do disco. Depois ele começa um lance meio soul-frência. É. Né? Eu <risos> adoro, hein? Eu gosto, O Lado hein? B do disco, eu também prefiro. Eu gosto mais do lado soul -frencia porque, cara, nossa, é muito bom. E aí você tá falando de você fingiu, é isso, Vitor? Que é uma música do Cassiano. Música do Cassiano, e aí começa a aparecer a figura do Valtel Branco. Fala aí, meu. Valtel Branco, que foi o arranjador de várias músicas desse disco. Fiz uma, uma pesquisa desse Valtel Branco. Vou passar para vocês. O que esse cara fez? O cara é de Paranaguá. Paraná. Depois foi pra Curitiba e foi pro mundo. É daqueles caras que trabalhou com todo mundo. Dorival Caymmi, Astor Piazzola, oh. Tom Jobim. Ele morou com o João Gilberto na época do, do lançamento do Chega de Saudade. Vixe. E... Trabalhou com. Teve um trio com o Net King Cole. Oh, tá Trabalhou louco. com o resgate da autenticidade da música cubana a pedido do senhor Fidel Castro. Vixe, Maria. Trabalhou com trilha sonora com Henri Mantini, fez Pantera Cor-de-Rosa, uhum. Tom Igerri. Então é daqueles brasileiros que. É um as, cara tipo um o né? e... e Em 2004 ele participou de, de Fórum da Música do Paraná, foi um cara é, da Câmara Setorial da Música do Mink em 2004, que era uma, uma época que tinha o um Ministério da Cultura. Tinha um, nesse, Ministério Cultura, país, né, um Ministério da Cultura, agora nem tem. E aí, é, eu, eu fico muito feliz quando a gente estudando grandes nomes como Tim Maia, assim, descobre esses outros grandes nomes que estão no lá do B ali, né? Bill, que estão escondidos assim, que a gente nunca escuta falar. E você vai ver a ficha técnica do cara que ele trabalhou. Eu falei só um pouquinho aqui. Tem trocentos nomes, Zé Cat, disco do Baden Powell, enfim. O cara arranjou muita coisa legal. É, Valtel cara. Branco. E arranjou essa música e outras, esse disco, esse lado sofrência E aqui. vamos
4: dar uma indicação, Aí... se você me permite, Padilha, rapidamente. Claro, viu? claro, indicação. claro, claro. Valtel Branco, meu balanço. Escutem esse som que é, é uma aula de, de, de som, cara.
0: É um disco dele. É
4: o disco dele, mas essa música especificamente. Meu balanço.
0: Olha, eu queria... Eu queria entrar pelo menos num mês, no Inside Meses que a gente falasse desses nomes, tipo... Eumir Deodato, Ayrton é. Moreira, Rick Pantoja, <risos> é, Hermeto Pascoal, esses grandes aí, Théo de Barros. Theo de Barros. Que, que são caras da primeira prateleira, com certeza. Com toda certeza. Quem achar que não é, é burro, não tem outra palavra pra dizer. Pode não conhecer, é normal. Não são caras que estão no mainstream, com a cara no mainstream, mas são caras que produzem Coen The Gang, que produzem as maiores bandas do mundo, Dorica Aime, então um dia a gente tem que parar pra falar desses caras, eu me sinto na obrigação, tá obrigação a ética na vida caminho. é falar dessa galera. Viu? É isso, né, Bill? Ô, Bill, aí vira o disco. Aí é, né? aí é coisa Lado linda. A, Fim Doce, lado B, Eu
1: Amo Você. Nossa, que música linda Cassiano é essa, e
0: Silvio Rochael baixo
1: aveludado, back vocal, aquele é back vocal
0: Penso
4: que não vai ser, não aquilo não vai ser aquilo possível. Aquilo lá, não. cara, é um negócio que nem Bruno e Marrone chegaram nesse nível de sofrência ainda, nem, pô, nem mais nem safadão. Pode botar essa galera aí que sofre bastante. Aldair Dair Playboy, esse pessoal mais sofrido <risos> mesmo, eles não, não chegaram ainda nesse nível desse back vocal
1: que balada. Pra mim, melhor balada do é, disco. Pra mim. É, ah, é. será?
2: Pô, que que você ia dá? de qual, Renato? Azul da Cor do Mar, sem dúvida ah, nenhuma. Ah, tô com o Renato, tô com o Renato. Sem tô dúvida tô... nenhuma. Sem medo de errar. E as músicas mais da música <risos> brasileira. Mas a gente tem que pouco falar nela Isso.
1: <risos> Essa eu amo você que teve uma versão feita pela Ana Canhas no último disco dela, produzido pelo Thiago Barromeu. Foi indicada a Grêmio Latino e tudo mais. Que ela fez uma bela releitura de. Uma de, bela releitura. E digo
0: mais: o nosso camarada talentosíssimo, amigo e irmão caminhoneiro Paulinho Pires, está preparando um EP com o grande Thiago Barromeu.
1: E, cara, Vem com eu cores, ouvi,
0: hein? Vitinho ouviu também. A gente foi almoçar ali no
1: Mercearia, na Mercearia no São
0: Pedro, a famosa Mersa. E meu Deus, cara! Tá ficando show de bola. Tá o Paulinho Paolinho é um baita do de um produtor, né? E o Paulinho é. Talentosíssimo. É aquele cara que toca cavaco muito, muito bem, canta lindamente, toca violão demais. E na percussão ele dispensa comentários, viu? Bate escanteio, o... cabeceio e defende ah, esse, o próprio cabeceio. Esse cruza e corre pra cabecear. O Joãozinho falou que queixado é, é aquele instrumento de percussão que tem um bloco de madeira retangular preso num ferro com uma bola de madeira na é outra ponta. É. E quando dá uma pancada na bola, faz. <risos> Beleza, Joãozinho. <risos> isso aí não é, tava por dentro. Com direito a onomatopeia. E é onomatopeia? Fala, Renato. É, isso aí. É isso, é isso. É, mas a pergunta, Joãozito, era o que é o instrumento ritmo? Ritmo. Às esse vezes de... aparece em esse ficha de... técnica. Eu vi uma cara, ficha né? técnica que tinha alguém tocando ritmo. Isso que eu quero saber aí. Você pergunta, se você não souber, eu acho que sabe. Pergunta pro grande maestro Gil Jardim. Descobre pra gente, eu não vou pedir muito Aí na sequência vem E eu vou retirar o que eu disse Essa é a balada mais bonita do disco Primavera Aí sim. De, Também de Cassiano e Silvio Rochael Aí eu concordo Cara, Pô, gente, Primavera é prefiro... uma das baladas mais bonitas
1: da história do é, planeta Eu
2: concordo com você Mas é que eu na, nessa música Especialmente essa música eu prefiro o Cassiano fazendo
1: ah, que é ser. uma bela versão também, que é Aí a versão. O Cassiano é um fodão, né? Muito. A Pô, gente o tem Cassiano que fazer um é essa mesmo Cassiano versão do Cassiano, do Cassiano
2: é coisa de chorar, cara. É de chorar. É. Tá cantando o Steve Wonder total, muito classeado. E o amor é, o que a música é, retrata
4: um... é... Puta, é aquele amor... É. Amor platônico, amor que, que, que transcende as estações da primavera. Ó, oh, o último
0: Sim. romântico. Ah, moleque. É, é o Vitor já começou meio mela correca hoje. O Bill não quer perder, né, de muito. Lembrando que primavera é depois de amanhã, hein? Olha aí, olha aí. É verdade. Ô, 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 ô Bill, é, tem um lance aqui, cara, do... Você escreveu aqui... Sim do Tim, que eu não tô achando, porque essa lista que você mandou aqui deu colapsou, você viu, né? Ah, é que a gente
4: foi passando, né, por tudo.
0: Que, Cada check que eu dou, zoa tudo aqui, velho. É que você tá selecionado tudo, eu acho. Não tá, não tá. Eu não gostei daqui, por isso que eu uso o Word, eu uso o Word. O <risos> tá mas... Word fica sob meu domínio. O <risos> que, que
4: você quer Mas vamos
0: vamo adiante. Vamos adiante, vamos adiante. Né? Eu já descobri o que eu queria procurar. <risos> Aí vem risos do Fábio. O Fábio é outro, né, Renato? Fábio e Paulo Imperial. Fala do Fábio pra gente um pouquinho.
2: Fábio, Fábio cantor paraguaio, é, pegou ali o final da Jovem Guarda. Juan
0: Senón Rolon, mais conhecido como Fábio.
2: E o Fábio é uma figura importante nesse início do Tim Maia. É, o filme deu muito mais importância do que de fato o Fábio tinha. O Fábio era, amigo, era um amigo normal do Tim Maia. Mas uma figura que nesse início é, inclusive, azul da cor do máquino, nós vamos falar, daqui a pouco foi composta na casa dele. Fábio é uma figura interessante. Assim, musicalmente eu acho que não tem nada, não, mas é um cara legal, um cara que ajudou o Tim nos momentos de dificuldade ali. E, e assim é isso. Acho que não tem mais nada a falar do Fábio, não.
1: Então, ah, beleza, risos, Vitinho. Eu, é a música em 6x8 do disco, que, que ela... é um o 6x8, faz aí para nós. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 E ela lembra muito, até os acordes, lembra Chovendo na Roseira do Tonken. Olha, está chovendo na roseira, barabada, E destaque nessa música, risos, para pro arranjo de cordas no no refrão, coisa mais linda. Muito Luciana. foda. O... o Valtel Branco também é arranjador dessa música. Valtel Branco,
0: grande estrela de Breaking Bad. <risos> Aí depois vem Azul da Cor do Mar, tem uma história curiosa, hein, Azul da Cor do Mar. Eu acho que vocês estão por dentro, mas eu vou contar a história pro o nobre ouvinte, que o pessoal tava ali tomando uma no apartamento, sei lá de quem. Fábio. Do Fábio, e aí foram pra embalada. O Timai não tinha dinheiro, ou tava de mau humor, ou tava chapado demais e ficou pra trás. Ficou olhando pra parede com o violão na mão. Tinha um quadro de uma mulher de, de biquíni, nua, semi-nua, indo, indo pro mar. E o Timai ficou olhando naquela porra lá e começou, né? A fazer a música. Ah, ah. se o mundo inteiro me pudesse ouvir. E fez. Inclusive, tem um... O Tim ficou procurando letra pro... E, e era um trem breguíssimo. Você sabe os versos que ele tentou escrever, Bill? Eu sei, cara. Mas era uma coisa tipo... Meu bem, você é muito mais linda do que uma flor. <risos> <risos> Sacou? E aí o cara falou: não, não, velho, só mesmo. <risos> vai, que vai. Vai. E assim, Imagina Meio se tivesse São entrado Patrinho. uma letra, como estragar a música. Que cara,
1: e ela já na primeira, já na primeira nota ali, ela já tem, você já sabe que é ela no. Ó, oh, que ele vem, né? Inclusive a galera de Ourins que tá na escuta aí, Nilo, Danilão, Vitão, os caras gostam tanto desse primeiro, ó, oh, dessa primeira nota do Tim Maia que a galera ficava ah. cantando no repeat. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ah. ouvir. Oh, ah. Então tenho eu muito tenho para, oh, a ah. dizer, dizer que, que a. Parou,
0: ah. Aqui eu tenho sobre o Ah, eu tenho um comentário um sobre o Tom, um sobre o João Quer dizer, um comentário de cada um sobre a obra do Tim. Os dois gostavam muito. O Tomzinho, principalmente, falaram... Pô, esse, esse menino é bom, né? Ele... Você ouve a música dele, não sai da cabeça e tal. Mas o João Gilberto, que ele... E o Timai é um contrassenso na música popular brasileira. Porque a primeira coisa que o João determinou com a sua obra, ou uma das coisas, foi o fim dos cantores de peito cheio, né? Então... É... A música brasileira antes era cheia de Nelson Gonçalves e... Como é que chama aquele outro lá que tinha um óclão? O
1: Val... Valdir Sor... Soriano? É, Vald... Valdir
0: Mas é... E o, o João Gilberto criou uma nova tendência, que era cantar de forma mais amena. Ele é o pai do canto, do, do Chico, do Caetano, do Gil, da forma como a gente canta hoje, né? E o Timai é um cara que, que veio no, no contrassenso total... E aí o João tinha um comentáriozinho, uma alfinetadinha, mas ele gostava do Tim, tá? Que é... Ele quando dá essa nota aí, que é o... Ah... Foi, não dá uma, ele dá todas. Você não consegue saber <risos> que nota é essa, porque ele anda a escala inteira, né? Ah... Uma oitava, isso uma... aí não é uma nota. <risos> o João gostava das coisas muito bem determinadas, né? Então isso dá uma incomodada nele aí. Pô. É... Depois vem... Fechou aí, azul da cor do mar? Só isso? Acho
4: que tá Caramba, bom, Caramba, né? ah, e Cristina
0: número dois. Cristina número Baladinha.
4: dois.
1: Baladinha. Baladinha mais pegadinha, Mais né? pegadinha. Eu gosto mais dessa é na hora que versão. a balada esquenta, viu? É... é a balada cinco da manhã, entendeu? Primeira Cristina é dez da noite, essa aí é lá pelas cinco. horário que
4: todos os gatos são pardos.
1: <risos>
0: Exato. <risos> Que filha da puta, né? Fala assim. Olha que filha. <risos> Ô, Bill, essa eu vou deixar pra você. Tributo a Booker Peach, Aí. Do Claudio Rodite. É. Rapidinho. Você que vai
1: falar sobre essa música. Antes eu vou dar pro, pro Vita falar do Claudio Rodite. Cláudio Rodite, que era o grande instrumentista do quarteto Cama de Gato, tocou também com Deus Morreu, e o Mundo. Morreu, Cláudio Rodite? Morreu. Foi final do Por ano agora, passado né? ou foi começo desse ano? Eu lembro da gente comentar isso no ensaio de mesa, a Vou número 2. melancia? É, como é que era mesmo? Como é que é? Não, essa é a do...
0: Essa é do Ayrton. Essa é a tomba em 7x4, esqueci como Eu é esqueci. que é a melancia. Vamos lembrar, vamos lembrar. Já, já nós lembra. Manda, Bill Zera, foi uma... Hora. O é Bill, isso, a cara, tributa imagina. Booker Pittman última música do, do lado B do disco. Eu, é, é, pra mim, acho que é a música que distou um pouco do disco, né?
4: O, o Booker Pittman ele, ele era um... Tocava sopro, era o que? Era clarinete? O que era? Flauta? Não, não sei, Vitor.
0: O hum. Bill, vou te dar uma dica de vida Vou te dar uma dica de tá, vida bem. Quando você não lembrar que que o cara toca E se souber que é aqui ó, Você fala, toca sopro
4: ser Entendeu? Tocava sopro mesmo, Pat, mas, enfim, ah,
0: mas aqui. Era um sopro ali aqui é... <risos> Ele ah.
4: fazia o um sopro nervoso E aí a música tem muito sopro Tem ele cantando Tem a voz do Tim Maia ali Mas eu acho que a maior curiosidade é que a, 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 o Booker Pittman, ele foi muito foda na música, mas o pai dele foi o cara que fundou a primeira faculdade para negro dos Estados Unidos. E a.
0: De música ou faculdade, faculdade para negro, negro de qualquer maneira?
4: Na época não tinha, uhum. né, Nem podia, já, imagina. E ele fundou essa parada, não vou saber a data precisamente. Mas passa, e a Eliana Pitman, que é a filhada do Booker Pitman, ela trampou com todo mundo. Inclusive, Geraldo Azevedo tocou violão pra ela uma época. E ela... Pô, Chico que... César, Gilberto Gil, é... Ed Mota, todo mundo, cara. Zezé Mota, enfim. Caraca. Ela, ela totalmente envolvida também. Então, e desbocou, tudo isso desbocou depois. Não por conta da música, né, mas depois que essa música saiu então algumas
1: curiosidades e, cara, e além de, dessa curiosidade massa pra caramba do, que o Bill falou, também por ela ser do Claudio Roditi, ela é me parece a mais sonzeira no sentido de instrumental, né, ah, mais, mais jazz né? ela é, tem um é, arranjo meio coisa. de standard a, é absurdo, né?
4: tá? a mix dessa música é absurdo esse é um álbum que você escuta ainda que nessas plataformas, se a gente conseguir o disco quem tiver o disco disso aí aproveita, porque é uma experiência a parada, você consegue ouvir a mix, você consegue ouvir cada instrumento em cada lugar da sala,
0: cara e... é, ô, ô Bill. isso que você tá falando é, é da hora cara, porque um dia o meu queridíssimo Luan Cardoso cineasta alagoano ele me chamou pra ir na casa dele ouvir vinil não foi a primeira vez que eu ouvi o New, mas foi a primeira vez que eu fui ouvir discos que eu conhecia muito bem. A gente ouviu dois discos. Espelho Cristalino, do Alceu Valença, e McCartney 2. Dois discos que eu ouvi bastante. Meu Deus, cara. É diferente, né? Faz diferença, hein? É diferente, é diferente. É porque... Eu... Tem minúcias no arranjo é. que só no LP, cara. Porque às vezes você ouve até da agulha ali, saca? É, Exatamente,
1: Ah, que eu preciso arrumar um toca-disco novo, hein? Meus discos estão tudo parados. Ó, oh, indicação. Né? A um toca-disco aí?
4: Ninguém tá me pagando nada aqui de, de jabá mas tem um aplicativo que chama Tidal. O Tidal você consegue ouvir bastante coisa dos arranjos aí da, da galera, porque você consegue o arquivo da Master, né? Porque qual que é o lance? Os aplicativos de streaming eles têm a qualidade de transmissão dele não é tão boa. A qualidade de transmissão é o a quantidade de informação que o arquivo carrega e manda pra gente, na hora que a gente escuta. Não, carrega tanta, não consegue carregar tanta coisa. O Tidal, que é esse aplicativo que é do Jay-Z, capitalismo bombando, mas é dele, a parada é muito boa, você consegue ouvir as músicas ou em qualidade de CD ou até em arquivos autenticados no processo de masterização é o um arquivo de, direto da Master, tá ligado? Então você consegue ouvir quase tudo
0: isso. Eu queria que o João Gilberto ouvisse o disco dele lá no Tidal aí e falasse, ó, esse aqui tá aprovado. Pode Porque ser. Porque aí era o selo mesmo, viu? Que foda, mas, eu não mas, sabia Márcio, não, não. Você não sabia... tinha comentado pessoalmente aí e...
1: Eu não sabia que eu ele, vou ele conseguia atrás... processar tanto assim o arquivo, é, aguentar mais, né, um arquivo maior e trazer mais... Porque é isso, quanto mais... É, você vai tirando partes ali do arquivo. Vai virando uma música de fre menos frequências, né? Mas pobre aos ouvidos, é nesse sentido da um coisa. Bom, né? Certo?
4: O WhatsApp
0: que comprime ali o negócio. É. lado, uma, perde. Uma foto, né? Aí, pronto, você escala a boca já também. O programa já tá ficando muito longo. Tá louco,
1: Renato Ô, dormiu. Pessoal,
0: vou passar a régua, viu? O Renato dormiu. Ele já. É, fazer programa com o Milionário é foda, viu? O, o... Prosa ruim também, né, Renato? Dessa vez eu quase dormi com o seu. Os caras aí não paravam de falar do, do, do Jay-Z, sei lá o quê. Mas a dica é boa, viu, Bill? A dica é boa. Ô, oh, vou passar a régua. Tô autorizado? Passa a régua, Vitinha? Passa, Passa a régua, régua. Bill. A vontade. Renato, posso passar a régua você quer falar do síndico, mais alguma coisa? Então eu te pergunto, Vitola, essa
1: semana aquele, aquele, aquele abraço, vai pra quem? Aquele abraço para Léo Cardoso, meu amigo, músico Batera, que tá lá no litoral de Santa Catarina, ele vive pelo, pelo litoral de Santa Catarina, Paraná. É, ele vive bem, hein, cara? Fandangueiro. Esse é da Laia eu... do Renato. Não, ele é do rolê ali dos Caissara, fandangueiro ali. É igual o Renato, Caissara. E... Estamos orquestrando aí umas coisas pra fazer, trazer um fandango aí, as tamancadas. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com essa cultura brasileira aí, esse patrimônio que é... que fica meio perdido lá pelos, pelo litoral ali. e Muito massa. Léo Cardoso, um beijo, aquele abraço. Dado o abraço, o oh, Bil, vou jogar a bola para você
0: aí, Vita. Antes disso, eu quero encomendar. É, eu queria ir embora ouvindo Melancia hoje do Claudio Roditti, tem como? Então, joga, vai preparando aí. Ô, Bill, essa semana, aquele abraço, você vai mandar pra quem? Você que, com certeza, eu quero que volte outras vezes, viu?
4: Quero agradecer, primeiramente, o convite, foi um prazer. Não precisa
0: se despedir ainda, eu vou te dar um espaço pra despedir. Agora, gaste esse espaço, tô abraçando uma pessoa da sua estima.
4: Quero abraçar, um abraço. eu quero um abraço especial pros meus amigos da banda, meus sócios. Uou, consciente cara, coletivo. Rapaz. E mandar um abraço pra vocês. A gente
0: tá falando de quem? Cauê, Ara, Rasta, Rod e Trentim. É a trupe toda, Faltou alguém? Ah, é isso mesmo. Esse é o time, esse é o time aí
4: forte. Falou. Um abraço pra vocês. Acalmarem o coração, acalentarem o coração, esquentarem nesse frio aí. O pessoal que tá ouvindo também, forte.
0: É isso, tu tá? Dado um abraço pra esses feras aí. Renato, aquele abraço essa semana vai pra quem? Renato, teu áudio tá fechado, eu acho. Ou deu merda aí?
2: Vai pra, vai pra Marcos Fernando, o gerente do meu banco. Que é o cara que me propiciou a não pagar, não ir pro Serasa durante a pandemia. Queria agradecer a ele.
0: Você tem o telefone desse cara fácil aí pra
2: mim? <risos> tem, tem, pior que tenho, ele falou que eu vi o programa, agora tô falando sério. Passei lá ontem, Opa, ele, caralho, ele, ele sim, é fã Marcão. de música, tem uma banda com o pessoal do banco aqui, da cidade do Guarujá, ele tem uma banda e falou que ia assistir. E queria agradecer a ele, porque eu fiquei devendo muito dinheiro e ele me não me negativou e me ajudou ali. Então queria agradecer a ele aí.
0: Ô, Vita, como é que o Nubank tá na minha cola Caraca,
1: lá? Eu... Os caras estão os né? aqui. Os caras tá aparecendo na casa. É. Né? Os... os caras estão chegando tô... em mim já. Tô cara. tô com medo. Eu tô com
0: medo dos caras procur... começar a procurar pessoal no o pessoal próximo. Nubank
4: me achou no
1: Tinder. <risos> <risos> e te pegou! Deu match, deu match. Deu match, deu match. Deu super like, não sei lá. E você, Álvaro Padilha?
0: O meu abraço Qual essa semana abraço? vai pra um, pra um cara que eu curto demais. Ele, rapaz. Eu não conheço ele faz muito tempo, não. Mas. Eu gosto dele, é gosto Ginga. do é som dele. Não, o Ginga, <risos> o Ginga não tem nível pra abraçar o Ginga. O Ginga será abraçado por anjos. Do céu. O Ging é um, é um ser divino, cara. Não vou abraçar o Abraçar um moleque que eu conheço pouco tempo, mas eu gosto demais do som dele. Eu gosto de ficar mandando abraço pra, pra, pra músico, pra amigo conhecido. Gosto dele, gosto do som dele, gosto da turma dele, que é o João. João Gabriel. João Gabriel. Oh, Bom Hoje ele já mandou aqui falando dos, dos, ah, dos é instrumentos aqui. Perguntando aí ele o que era jacaré, ele respondeu. Foi jacaré que a gente perguntou? <risos> Ritmo. Não, não, mas teve um outro. Ele respondeu Queixada. um que a gente nem perguntou. Queixada. Ele é mais do que, do que prestativo. Joãozinho, aquele abraço, viu? Eu devo ter mandado já uns oito abraços pro Joãozinho. Escuta, João Uns cinco pra Tala Bucás. Uns doze pra... Nem sei. Então tá dado o um abraço, viu? Ô, pessoal, agora a gente vai se despedir ouvindo essa sonzeira do Claudio Rodite, que é melancia... Ô, Bill, agora sim a tua deixa. Obrigado por ter arrumado um espacinho na tua agenda e ter vindo participar deste ensaio de mesa. Volte sempre você será convidado, viu? Eu que agradeço o
4: espaço. Valeu, Renatão. Valeu, Vita. Valeu, Padilha, pela força de sempre. Escutem nosso som, sigam a gente. Valeu, é nóis, inconsciente coletivo.
1: Bil, beijaço. Obrigado. Vitinha. Até semana que vem. Até já, galerinha. Se cuidem e vamos que vamos. Meio Paulo Sérgio, meio Naná. É isso. Segunda-feira tem mais. E ouçam,
0: compartilhem também a versão deste programa nos tocadores de streaming que, na minha opinião, é mais legal. Renato, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre.
2: Valeu, galera. Aquele abraço ao nosso ouvinte, nosso espectador. Pio, muito obrigado pela presença. Vitinha, meu compadre, Avaro Padilha, aquele abraço pra vocês, meus queridos. Beijaço, a gente volta semana que vem Com
0: certeza Fui, este foi o 27º ensaio de mesa Beijaço, hasta valeu. companheiros Cauê, brigadão Olha o Joãozinho, valeu Joãozinho Tio Tatu Pessoal todo aqui Vibe massa Rara, o hipertrópico Pessoal talentoso aí de Londrina Matias Chico, abração, chicão. A Ivana Botelho, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like, ative o sininho. Quinta-feira a gente tem encontro marcado, viu? Tali, Tali Silva. Tali Silva, obrigado. Até mais.